0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Alice Moreno, journaliste au service police-justice de RTL et j'ai choisi de revenir dans cet épisode sur une affaire qui a éclaté il y a tout juste 4 ans, l'affaire Alexia Daval. Le 28 octobre 2017, le mari de cet employé de banque de 29 ans, Jonathan, se présente à la gendarmerie de Grès-la-Ville, en Haute-Saône. Inquiet, il signale la disparition de sa femme, Alexia, partie faire son jogging, dit-il, un peu plus tôt dans la matinée. Dès l'après-midi, un appel à témoins est lancé, d'immenses battues sont organisées et deux jours plus tard, un corps calciné est découvert dans le bois d'une commune voisine. Dissimulé sous des branchages. c'est le cadavre d'Alexia Daval. L'autopsie révèle que la jeune femme a été étranglée, mais aucun suspect n'est publiquement identifié. La région vit alors dans l'angoisse d'un rôdeur, d'un meurtrier en liberté. Jonathan Daval, lui, apparaît dans les médias effondré. et Il trouve refuge chez ses beaux-parents, les parents d'Alexia. Pendant ce temps, une cellule de 12 enquêteurs travaille sur le dossier dans la plus grande discrétion et accumule une multitude d'indices, des pistes qui les mènent à chaque fois à une seule personne. Jonathan, le veuf, éploré. La voix du crime de cet épisode, c'est Emmanuel Dupic. Bonjour Bonjour. Vous étiez procureur de la République de Haute-Saône au moment où l'affaire Daval a éclaté. Vous étiez également l'avocat général au procès de Jonathan Daval. Alors on va d'abord revenir au tout début de cette affaire, au moment où vous avez appris la disparition d'Alexia. Comment on vous l'a annoncé et comment vous avez réagi
1: Alors je m'en souviens très très bien, parce que bien sûr c'est une affaire qui, qui a marqué mon parcours professionnel... Euh, nous sommes un, un samedi, le, le, le 28 octobre, je suis en famille chez moi, on est au moment du déjeuner et je vais recevoir un, un appel des gendarmes de Grès, qui euh, ont reçu il y a une heure le témoignage du mari Jonathan Daval. Il s'est présenté juste avant midi, indiquant que sa femme était partie en début de matinée réaliser un footing dans, dans les bois à proximité de la ville de Grès, et qu'il avait fait le parcours et qu'il n'avait pas retrouvé, et qu'il avait également envoyé des, des messages, et qu'il n'y avait pas de, de réponse. J'ai été étonné par, euh, par cette information, parce que quand on est un magistrat, quand on est un professionnel de justice, effectivement, la disparition d'une joggeuse en bonne santé, parce qu'on sait très rapidement que c'est une jeune femme, hein, d'une vingtaine d'années, qu'il n'y a pas de problème de santé particulier, que c'est un couple qui, qui a l'air d'aller très très bien. Et donc, bien entendu, dès lors qu'il nous dit avoir fait le chemin de son parcours de footing et qu'il ne la retrouve pas, euh, C'est un élément quand même qui est intriguant. À ce moment-là, vous avez quand même deux hypothèses. C'est soit euh, elle a quitté le domicile familial, hein, ce qui peut arriver, une séparation, ou alors il s'est passé quelque chose de grave. Effectivement, c'est une information dans un flux d'informations que reçoit un procureur de la République qui m'interpelle. Et c'est la raison pour laquelle, avec les gendarmes, on va prendre euh, l'initiative de faire un appel à témoins très vite. Donc, on fait une diffusion sur les réseaux sociaux, également à la presse quotidienne régionale, des photographies qui sont adressées. Et puis, assez rapidement, en, en, ce, en ce samedi après-midi, je rappelle qu'on est quand même euh, fin octobre, on commence à faire des, des recherches dans les bois. Ces recherches, euh, malheureusement, ne permettent pas de retrouver euh, Alexia. Et donc, c'est assez rare. Mais compte tenu du contexte particulier, je demande aux gendarmes de réentendre beaucoup plus longuement, à 17h précisément, euh, Jonathan Naval, une deuxième fois, sur euh, les circonstances de la disparition. Et ça, c'est une audition qui est extrêmement importante, dont finalement la teneur sera révélée euh, très tard dans, dans l'enquête. C'est un moment important parce que, tout d'abord, on va constater sur son corps euh, des petites traces qui ressemblent à des griffures. Imaginez que ça peut intriguer quand même. Et puis d'autre part, dans ces euh, dans déclarations, on a un peu le sentiment qu'il se passe quelque chose dans ce couple et qu'il y a une espèce de, de justification d'un mal-être qu'il aurait. Il, il dépeint sa, sa compagne Alexa comme étant une personne qui, qui pouvait être dure avec lui. Et on a, on a tous été interpellés. Euh, le gendarme qui a procédé à l'audition, moi-même, on a, on a été interpellés quand même par, euh, par ces révélations et également cette trace. C'est la raison pour laquelle... Je décide que le lendemain, le, le, le dimanche, on est le 29 octobre, euh, nous procéderons à une perquisition à son domicile. Alors c'est extrêmement rare, puisque je rappelle qu'il n'est pas suspect, il est plutôt euh, victime, en tout cas témoin d'une disparition. Et donc euh, la gendarmerie départementale va mettre en place beaucoup de moyens. Euh, on va utiliser le blue light, la lampe qui permet de, de faire révéler des traces de sang dans l'ensemble de l'appartement, euh, également dans son domicile et euh, dans son véhicule, dans le coffre du véhicule de famille, et malheureusement, effectivement, on ne trouve aucune trace.
0: Et à ce moment-là, est-ce que vous vous dites « on a fermé la porte, Jonathan Daval » ou pas du tout
1: Non. À ce moment-là, euh, compte tenu des griffures, Jonathan Daval reste une personne qui mérite des investigations, ce dimanche, donc, je, je dis qu'il de changer de cadre d'enquête. On va, on va procéder maintenant à un cadre d'enquête qui sera le, la séquestration et l'enlèvement. C'est un cadre criminel. La section de recherche de, de Besançon est saisie. Et surtout, mon objectif principal, c'est de retrouver le corps. Et nous savons tous, enfin, les professionnels, que sans corps, il n'y a pas de crime. Sans corps, il n'y a pas de crime. Sans corps, il n'y a pas de deuil, notamment pour, pour des familles. Et sans corps, souvent, il n'y a pas de procès. Donc, euh, des fouilles importantes sont réalisées. Grâce aux gendarmes et également à la population, il y a une battue citoyenne qui est organisée par le maire de la, de la ville de Gré. Et effectivement, on retrouve son corps dans une zone très éloignée du parcours de jogging que nous avait déclaré Jonathan Daval. Et un corps qui est caché sous des branchages, qui est assez loin du chemin qui y mène. Et ça serait une, une découverte capitale.
0: Alors là, on est le lundi 30 octobre, deux jours après la disparition d'Alexia, et on parle désormais d'un homicide. Vous vous rendez sur les lieux. Qu'est-ce que vous trouvez
1: J'arrive sur les lieux, mais avant d'y arriver, je reçois déjà un appel de journaliste qui m'indique avoir déjà cette information et de vouloir communiquer l'information. Alors bien entendu, euh, cela met une tension sur les enquêteurs, sur moi-même, et, euh, et je demande aux journalistes de, de faire un embargo et de garder l'information pendant trois heures, tout simplement le temps moi-même de me rendre sur les lieux d'attendre les constatations du médecin légiste et puis de pouvoir tout de même l'annoncer à la famille. Ceci va être fait dans la petite brigade de gendarmerie de Grès, un moment qui est extrêmement rare et très difficile où je dois à la fois annoncer à la famille qu'on a découvert un corps carbonisé, qui est probablement celui de leur fille, et puis euh, au même moment euh, indiquer la découverte de ce corps à un suspect Jonathan Naval.
0: Comment réagit-il, lui, à l'annonce de la découverte du corps
1: Jonathan Dabal est complètement affecté. Euh, J'ai le souvenir de le voir euh, pleurer. Euh, c'est penché, je crois même, sur, sur Isabelle Fouillot, euh, elle-même, dans, dans, dans une intense émotion. Donc c'est quelque chose qui est très déstabilisant.
0: Les résultats de l'autopsie du corps d'Alexia vont être gardés secrets. Il ne faut pas donner d'éléments qui permettent au tueur de se préparer à être auditionné. Mais que disent ces résultats
1: on retrouve une jeune femme, effectivement, euh, qui a été partiellement, partiellement brûlé Donc ça, c'est un élément important pour l'enquête. Hein, qui, euh, C'est le médecin légiste qui nous le dit, qui présente euh, des traces probablement de strangulation au niveau du cou et qui présente également un, un visage extrêmement tuméfié, c'est-à-dire qu'elle a reçu des, des coups euh, importants sur le visage l'autopsie va confirmer ces éléments, hein, qui sera réalisé trois jours plus tard, les professionnels de, du crime vous diront qu'effectivement, ce sont des manifestations plutôt d'un meurtrier qui se situe dans la sphère familiale. C'est-à-dire un meurtrier qui connaît sa victime parce qu'il y a une, une, un grand acharnement. Euh, ça se distingue par exemple du crime de sang avec un couteau ou euh, à coup de, de, de fusil ou, de, ou de, de pistolet, qui est une, une mort bon, déjà beaucoup moins douloureuse, mais surtout qui est beaucoup plus rapide, et qui est moins empreinte parfois d'une tension, en tout cas d'une relation entre les, les protagonistes.
0: Et le lieu où est retrouvé le corps d'Alexia va lui aussi parler. Euh, quels sont les indices que retrouvent les enquêteurs
1: On va retrouver un, un motif de broderie sur le corps, dont on retrouvera le même motif, à son domicile. On retrouve également euh, un bouchon d'une bombe aérosol que l'on retrouvera effectivement au domicile de Jonathan aval et qu'il a utilisé pour euh, mettre le feu euh, au cadavre. Et puis cette scène de crime, elle fera également parler euh, au niveau du chemin euh, des traces d'un véhicule. Et ces traces de véhicules, ces traces de pneus s'avéront être euh, le véhicule NEMO, c'est-à-dire le véhicule professionnel. J'ajoute que ce véhicule était muni d'un tracker et... Et nous saurons très rapidement au cours de l'enquête que euh, le véhicule de Jonathan Daval géocalise bien à l'endroit précis de la scène de crime. On aura les, les retours notamment du tracker euh, en fin d'année. Et donc tout est prêt à partir de, du mois de décembre, effectivement, pour, euh, lorsque le juge d'instruction le décidera, procéder à l'interpellation de Jonathan Daval.
2: Hertel vous le révélait ce matin, le mari d'Alexia Daval est en garde à vue. Souvenez-vous, la disparition de la jeune femme partie faire son jogging à Grèce le 28 octobre dernier et finalement retrouvée deux jours après, calcinée sous des branchages. Cette disparition avait ému la France entière, à l'image d'ailleurs de la détresse de son mari au moment des obsèques.
0: Elle était ma première supportrice, mon oxygène. Nous savions puiser dans nos regards, nos échanges, l'énergie nécessaire pour aller plus loin ensemble. La force de notre couple nous faisait nous dépasser. Cette plénitude me manquera terriblement. Cette interpellation, cette garde à vue, c'est un rebondissement. Le grand public a vu Jonathan Daval pleurer à la marche blanche organisée en hommage à sa femme. Il était décrit comme le gendre idéal et pourtant c'est lui le principal suspect. Emmanuel Dupic, pourquoi a-t-il fallu trois mois d'enquête entre la découverte du corps et l'interpellation et le placement en garde à vue de Jonathan
1: C'est le juge d'instruction hein, qui est maître à ce moment-là du calendrier. Je pense que ce délai est dû euh, probablement à la surmédiatisation également et, euh, et au fait qu'il y a des expertises qui ont été un peu plus longues. Euh, notamment euh, l'expertise sur euh, le tracker, c'est-à-dire la géolocalisation du véhicule hein, qui permettait de remonter à Jean-Attenant d'Aval. Donc je pense que l'instruction, j'imagine, a souhaité euh, disposer vraiment de, de tous ces éléments. Peut-être essayer d'avoir aussi un effet de surprise. En tout cas, c'est une audition, euh, une garde à vue qui va être difficile, puisqu'il va être entendu euh, à cinq reprises durant 48 heures. Et c'est seulement à la fin de la garde à vue hein, qui dure 48 heures. À la cinquième audition, qu'il va euh, enfin reconnaître les faits. Alors, ce sera une reconnaissance euh, partielle, puisque euh, il, euh, il refusera d'avoir participé à la crémation du corps. Mais en tout cas, il reconnaît à ce moment-là sa participation, et il va réitérer euh, ses propos euh, le soir même, hein, euh, dans la nuit, devant le juge d'instruction, hein, qui va le mettre en examen.
0: Qu'est-ce qui le fait euh, basculer Puisqu'il est interrogé plusieurs fois, il nie plusieurs fois, malgré tous les éléments qui l'accablent, et finalement, il craque. Qu'est-ce qu'il fait craquer
1: Je crois vraiment que c'est le talent d'un enquêteur, hein, de celui qui a, qui a recueilli les aveux, et puis la, la somme, le travail méticuleux qui a été réalisé dès le début sur la scène de crime et des gendarmes, ce recueil de preuves des différents éléments que je vous ai cités, qui a fait que mis devant l'évidence, il ne pouvait plus effectivement échapper à sa responsabilité.
0: Les aveux, ils ressemblent à quoi Est-ce que ce sont des aveux très brefs euh, circonstancié Est-ce qu'il donne un petit peu d'éléments sur euh, la raison pour laquelle il est, il est passé à l'acte Non,
1: non, ça fait partie des catégories des aveux qu'on obtient euh, parce qu'on est acculé. On est dos au mur. Euh, L'enquêteur qui procède à audition, euh, dispose, lui met en contradiction tous ces éléments. Euh, on peut penser qu'à ce moment précis, euh, bon, il peut y avoir la fatigue hein, d'une garde à vue de 48 heures, mais peut-être aussi le fait de vouloir vider son sac, comme on dit trivialement, d'alléger sa conscience... Et c'est également, euh, quelque part, annoncé à ses beaux-parents euh, qu'il est l'auteur de la tragédie.
0: Et justement, comment ils réagissent, les parents d'Alexia
1: Lorsqu'il est interpellé euh, le 29 janvier 2018, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot refuseront cette information. Ils auront une attitude euh, très hostile à la gendarmerie qui procédera à cette interpellation en pensant qu'on est en train de commettre une erreur judiciaire monumentale. Parce que c'est inconcevable pour eux. Que, euh, leur, euh, que leur gendre et leur fils d'adoption quasiment euh, aient tué euh, leur fils chéri. Il est rentré effectivement assez rapidement dans, dans, dans la famille. Alors, il faut rappeler qu'il est, qu est plus âgé euh, qu'Alexia, donc euh, plus mûr à, à l'époque. Et euh, effectivement, c'est presque, je crois que c'est belle bel fouillot qu'il disait, c'était le gendre idéal. Et donc il faudra effectivement plusieurs semaines pour qu'ils acceptent euh, ce qui va bientôt apparaître comme une évidence. C'est vraiment un monde, pour eux, qui s'effondre. C'est extrêmement violent. Et, euh, et il faut déplorer euh, le changement de stratégie de Jonathan Daval, qui, euh, après avoir reconnu au moment de sa garde à vue, puis, devant le juge d'instruction, il va décider d'opter pour une stratégie euh, de défense euh, qui peut interroger, puisqu'il va, lors du mois de juin 2018, opérer un revirement radical puisqu'il va accuser sa propre belle famille, et notamment son beau-frère, d'être les meurtriers d'Alexia Daval. Ma belle famille savait tout. Voilà ce que Jonathan Daval a dit au juge qu'il a rencontré fin juin.
0: La semaine dernière, le mari d'Alexia est revenu de façon spectaculaire sur ses aveux. Il a accusé son beau-frère du meurtre de sa femme. Mais il a aussi chargé toute la famille d'Alexia qui, selon lui, aurait couvert le crime. Bonjour Olivier Bois. Bonjour. Voilà pour les grandes lignes du scénario. Ce matin, on en découvre les détails.
2: Oui, les détails glaçants de ce qu'il décrit comme une machination, un pacte familial pour cacher le meurtre d'Alexia qui se serait donc déroulé pendant la soirée raclette chez ses parents. Alexia est, selon Jonathan, hystérique, violente à cause, dit-il, des traitements qu'elle prend contre l'infertilité, tellement hors de contrôle qu'elle s'en serait pris à son petit neveu de deux ans. Le beau-frère d'Alexia, Grégory, serait donc intervenu pour protéger son fils. Dans une pièce à côté, ils sont tous les deux. Jonathan parle d'abord de cris, de disputes et puis plus rien. Le silence. Grégory aurait, selon Jonathan, étranglé sa belle-sœur. C'est ensuite que toute la famille aurait décidé de couvrir Grégory. Il ils décident ensemble de faire croire au footing qui tourne mal. Ils décident de ramener le corps d'Alexia dans la maison du couple. Jonathan explique qu'il rentre même à deux voitures, que la sœur d'Alexia monte avec lui pour le soutenir. La suite, on la connaît. Jonathan serait parti seul dans la nuit pour abandonner le corps de sa femme dans le bois. À ce stade, cette version est jugée peu crédible. Et d'ailleurs, le beau-frère l'a catégoriquement démenti.
0: Emmanuel Dupic, une fois que Jonathan livre cette version du complot familial, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous creusez cette piste
1: On a procédé effectivement à l'audition de tous les participants. Et bien sûr, euh, immédiatement euh, a été rejetée leur éventuelle responsabilité. Il n'y a aucun élément euh, de participation d'une du, autre personne au meurtre d'Alexia Daval. Hein. Jonathan Daval l'avait fait seul. Et donc, c'est une position qui va être extrêmement difficile, qui va, je crois, faire naître beaucoup de ressentiments Bien sûr, dans, auprès de la famille Fouillot, c'est quelque chose de, de très dur. Hein. Ce sont les, les, les trois morts d'Alexia. Non seulement elle a été strangulée hein, pendant cinq minutes, son corps est brûlé, ça veut dire pas de dépouille pour la famille. Et puis la troisième mort, finalement, c'est de se voir euh, la famille soit elle-même accusée d'être le meurtrier d'Alexia Daval.
0: Après ses aveux, Jonathan Daval est suivi dans une unité spécialisée à Dijon. On craint qu'il ne se suicide. Et il fait l'objet aussi d'expertises psychologiques qui vont révéler une personnalité perverse. Comment est-ce qu'on peut avoir une personnalité qui semble à la fois fragile et calculatrice
1: Jonathan Daval, durant deux ans et demi d'instruction et durant la semaine du procès pénal qui s'est tenu, ce sont en tout 14 déclarations et 6 changements de version. Donc bien sûr, il est manipulateur. Les experts, effectivement, pendant l'information judiciaire et au moment du procès, vont, vont, vont noter ce caractère de, de dangerosité. Dangerosité hein, qui, qui résulte de la façon de tuer. Une strangulation, c'est-à-dire la volonté de, de donner la mort qui dure près de cinq minutes. Donc c'est extrêmement long et c'est une agonie épouvantable pour la victime. Et puis le, le, tout ce qui est manipulation, le mensonge, la marche blanche, donc ce sont des éléments qui sont extrêmement inquiétants par rapport à une personnalité criminelle. Pour ma part, je ne parlerai pas de fragilité. Je ne crois pas qu'il y ait une fragilité particulière chez Jonathan Daval. Je crois qu'il y a eu un projet criminel à un moment donné qui est né. Et une organisation ensuite, après la mort, euh, qui a été caractérisée.
0: L'enquête va en effet montrer qu'il s'agit d'un crime organisé, mais pas préparé. La préméditation n'est pas retenue. Pourquoi
1: Le juge d'instruction n'a pas retenu. Euh, la préméditation, ce qu'on appelle l'assassinat. Jonathan Daval a été renvoyé dans la cour d'assises pour un meurtre conjugal. On peut néanmoins continuer à s'interroger. C'est probablement pas euh, un crime euh, de spontanéité, c'est-à-dire que c'est pas un coup de feu, c'est pas un coup de couteau qui entraîne la mort. Là, vous avez une action criminelle qui en deux temps. Tout d'abord, des coups portés au visage. Le médecin Légis nous indique à peu près une dizaine de coups au visage, ce qu'on appelle un tabassage. Qui reconnaîtra. Il nous dit que c'est une dispute. Et puis ensuite, alors qu'elle est sans connaissance, qu'elle a quasiment perdu connaissance après euh, dix coups euh, de points en visage, le fait de lui donner aucune chance, puisqu'il l'étrangle il pendant près de, de cinq minutes. Donc elle n'avait aucune chance de s'en sortir. Donc je crois qu'on peut pas parler de, de meurtre de spontanéité. En tout cas, ce qui est certain, euh, c'est la planification et l'organisation absolue à compter de la mort d'Alexia. L'enquête fera apparaître qu'il avait préparé en, en écrivant sur son ordinateur, on a retrouvé un document Word où il avait précisément indiqué toutes les étapes du samedi matin lorsqu'il se rend à la gendarmerie pour déclarer la disparition, de faire un passage effectivement chez ses beaux-parents, chez sa mère, de prendre un café chez sa mère. Donc, Comme si, si jamais un jour il était interrogé, un mois, deux mois plus tard, effectivement, il pourrait très précisément répondre à des enquêteurs. Donc c'est un document qui est extrêmement troublant, en tout cas qui confirme l'organisation euh, de la disparition du cadavre d'Alexia. On n'aurait jamais dû retrouver ce corps ou on l'aurait retrouvé deux ans plus tard dans un état effectivement de prolifération très avancé. Et là, ça serait une autre affaire, Daval. Il n'y aurait absolument pas de traces euh, qui pourraient être euh, constatées sur le corps, plus aucune trace également sur la scène de crime. Et aucun élément pour remonter à Jonathan Daval. Donc c'est à ce moment-là, effectivement, vous avez une construction qui est réalisée. Et cette construction, euh, elle passe aussi par le fait que euh, Jonathan Daval, ce n'est pas seulement le compagnon d'Alexia Daval. Jonathan Daval, c'est également euh, le fils que sa famille d'accueil, les Fouillots, n'a jamais eu. À tel point qu'il appelle, et c'est extrêmement rare, ses beaux-parents, papa et maman.
0: Et cette relation privilégiée qu'il entretient avec euh, sa belle famille s'avère primordiale. Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia, va jouer un rôle crucial pendant l'enquête. Comment s'y prend-elle
1: Isabelle Fouillot a réussi, euh, devant le juge d'instruction, à deux reprises à avoir des, des aveux. Hein. Tout d'abord, euh, lorsqu'il va Jonathan anton faussement les mettre en cause, euh, c'est Isabelle Fouillot qui va, euh, lors d'une confrontation euh, au mois de décembre 2018, dans le cabinet des juges d'instruction, qui va, en présentant notamment l'image d'un animal, l'animal du couple, qui va réussir à, à obtenir ce, enfin la, la vérité, c'est-à-dire le fait que oui, c'est bien lui qui l'a tué, et qu'il qu qu les accuse faussement. Et puis à une deuxième occasion, effectivement, au mois de juin 2019, lors de la reconstitution, c'est l'acte final, c'est la fin. Euh, on sait que le juge d'instruction, ensuite, bah, il va clôturer l'affaire, qu'on va aller aux assises... Donc c'est le dernier moment pour obtenir une vérité. Et effectivement, au cours de cette reconstruction, Isabelle Fouillot, en interpellant avec l'accord du juge directement Jonathan Daval, a permis que Jonathan Daval reconnaisse être bien l'auteur de la crémation.
0: Le procès de Jonathan Daval s'ouvre le 16 novembre 2020 devant la cour d'assises de Vesoul. Vous êtes alors euh, avocat général. Quelle est l'ambiance au premier jour d'audience
1: Alors c'est une ambiance, euh, je ne vous cache pas, c'est très difficile pour moi qui était ici euh, le, depuis le début de l'affaire, qui avait euh, découvert le corps, qui l'avait annoncé à la famille, en même temps que je l'avais annoncé au, au meurtrier, hein, au suspect à Jonathan Daval. Et, et je crois que l'ensemble des participants à cette affaire, dont Jonathan Daval, attendaient avec impatience ce procès qui euh, était un procès euh, avec une tension forte, une tension de protagoniste euh, bah, qui ne s'était pas vue pendant des mois. Des différents côtés de la barre, euh, côté défense, je, je crois qu'il attendait euh, ce procès pour recevoir euh, la peine qui serait prononcée par la cour d'assises, puisqu'il reconnaissait les faits, désormais. Et euh, je crois qu'il y avait la volonté également du côté des partis civils, de la famille Fouillot, d'être euh, bien sûr reconnue comme victime, mais surtout... Euh, entendu dans leur détresse et, et, et d'avoir, me semble-t-il, une, une, une sanction qui soit à la hauteur euh, de ce qu'ils avaient vécu et de, du calvaire, surtout, qu'avait vécu euh, Alexia Daval.
0: Moment révélateur de cette ambiance extrêmement pesante au milieu du procès. Jonathan Daval fait un malaise.
1: Bon, C'est un malaise vagal, mais effectivement, c'était un des temps forts, puisque le risque, c'était que ce procès est à être reporté. Je vous rappelle qu'on l'a tenu en pleine période de Covid, dans des conditions sanitaires extrêmement difficiles. Et euh, donc, Jonathan Daval a été escorté à l'hôpital de, de Vesoul. J'ai moi-même moi -même passé une partie de la nuit pour m'assurer que tout pourrait bien se reprendre le lendemain, que tout se rendrait bien. Effectivement, c'était bien un malaise vagal. Il a été pris particulièrement en charge et très bien par, par les médecins. Alors, ce malaise, il s'explique, je pense, par une très forte tension. Les audiences débutaient le matin à 9h, finissaient le soir à 18-19h. C'était une audience très longue, une journée très éprouvante. Et puis, il y avait également un temps d'escorte, puisqu'il était euh, incarcéré à, à Dijon, ce qui faisait une heure de route, je crois qu'il y avait un état de fatigue. Pas, on n'a pas de manipulation là, de jean en Daval, je crois qu'il y a eu vraiment euh, un malaise.
0: Jonathan Daval fait face aux parents d'Alexia. Isabelle Fouillot va même l'interpeller directement pendant le procès. Qu'est-ce qu'elle lui dit
1: L'ensemble des partis, c'est-à-dire euh, l'avocat de la Défense, moi-même euh, l'avocat des partis civils, on, on a demandé au, au président de l'audience d'essayer de, de créer un moment d'audience en autorisant de façon exceptionnelle Isabelle Fouillot à s'adresser directement à Jonathan Daval. L'objectif était effectivement... Euh, d'avoir peut-être de nouveaux éléments que nous n'avions pas encore, et notamment d'avoir la, la réponse au, au pourquoi, les raisons du, du meurtre. Et je crois qu'il a répondu effectivement que c'était une dispute, euh, ils s'étaient battus euh, tous les deux, euh, ce qui semble euh, qu'ils ne semble pas plausibles. Non, il n'y a pas un tel déchaînement de violence euh, sur une dispute parmi d'autres, une strangulation de cinq minutes, la crémation d'un corps, ça ne tient pas moi, je pense qu'effectivement, à ce moment-là, c'est une, une dispute parce qu'elle veut le quitter. Coupe qui ne fonctionne plus. Et ça, pour lui, ce n'est pas entendable. On ne peut pas l'accepter.
0: Il s'agit d'un procès très attendu, comme l'affaire. Il est surmédiatisé. Pourquoi un tel intérêt du public
1: Je pense qu'on est face à, à certains mythes criminels qui sont le, la disparition, l'enlèvement, le meurtre de la jogueuse. Je crois que c'est quelque chose euh, qui, qui est extrêmement fort dans, dans, dans le fait d'hiver. Euh, je me souviens très très bien, le 27 octobre 2017, c'est un week-end où, vous savez, il ne se passe rien. <rire> il n'y a pas d'actualité particulière, donc cette actualité de disparition d'une jogueuse jeune en bonne santé euh, va, va, va attirer l'attention. Il est vrai qu'on a, je le revendique, on a communiqué à ce moment-là parce qu'on voulait qu'il y ait de plus en plus de monde qui participe aux recherches et puis surtout de diffuser l'image. Hein. Elle avait peut-être fait une fugue. Hein. Et enfin, vous étiez également dans la thématique des violences conjugales, euh, qui, est, euh, qui a été un thème de, de ce quinquennat présidentiel. Mais la particularité de, de l'affaire Daval, c'est la personnalité de Jonathan Daval. Les mensonges, la mort, la crémation du cadavre, la, tentation, la tentative de, de disparition... Qui font la singularité de cette affaire. Ensuite, ce qu'on recherche à l'audience, c'est un moment de vérité. La vérité qu'on attendait, hein, c'était euh, les raisons pour lesquelles il avait tué Alexia. Et je crois qu'on n'y est pas parvenu.
0: Il a présenté des excuses.
1: Il a présenté des excuses, comme il l'avait fait également au moment de, des confrontations avec la famille. Il a, il est vrai, présenté des, des excuses.
0: Qui semblait sincère
1: C'est difficile de se prononcer, euh, compte tenu des des 14 déclarations qu'il a faites et des 6 changements de version.
0: Jonathan Daval est finalement condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Il ne fait pas appel, vous non plus, deux ans après son dénouement. Qu'est-ce que vous retenez de cette affaire Daval
1: Vous savez, c'est extrêmement rare de connaître ce type d'enquête dans le cadre d'une expérience de procureur. J'en tire beaucoup d'enseignements d'enseignement par rapport à la gestion euh, d'une du, affaire extrêmement sensible, d'enseignement également par rapport à la gestion et la communication judiciaire, hein, euh, qui, vous l'avez compris, euh, reste aujourd'hui euh, extrêmement, euh, extrêmement difficile. Euh, et puis également des enseignements par rapport au déroulement de, de ces procès hors normes, euh, qui nécessitent peut-être encore des, des ajustements. J'ai des images extrêmement fortes, qui est bien sûr la, la découverte du corps, le moment où j'ai annoncé à la, aux parents Fouillot euh, que c'était le, le, leur fille, un procès euh, surmédiatisé, donc euh, vraiment euh, de très nombreux paramètres à, à, à prendre en compte. Et surtout, euh, je crois que c'est un enjeu aujourd'hui pour la justice, c'est euh, le non-respect du, du secret de l'enquête. Je crois que c'est un, un, un vrai problème. Je vous l'ai indiqué en tout début d'affaire lorsque je découvre le corps et que, et que j'ai un chronomètre, puisque... Euh, les, les journalistes ont déjà l'information que j'ai même pas le temps de prévenir la famille, et ça sera, j'allais dire comme ça, quasiment tout le long de l'affaire. Je pense qu'il faut absolument euh, qu'il y ait une véritable réflexion qui s'engage sur euh, ce secret. Euh, soit on, on fait vraiment respecter ce secret de l'enquête avec des sanctions hein, qui sont prononcées lorsqu'on rompt ce secret, ou au contraire euh, considérer que désormais dans une procédure judiciaire, il y a des moments où on peut communiquer des éléments et d'avoir une procédure peut-être euh, plus ouverte. Euh, je retiens également euh, une peine importante. Je pense que c'était un, un, un signal, en tout cas, que moi je voulais, euh, je voulais donner par rapport aux, aux, aux homicides conjugaux. Je rappelle, je le rappelais pendant mes réquisitions, que depuis 1992, en France, euh, le meurtre du conjoint est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, ce qui n'est jamais prononcé par les cours d'assises. Euh, il y a dans notre code pénal, effectivement, il n'y a plus de peine minimum il m'a semblé effectivement qu'il fallait euh, qu'il y ait un, une réponse pénale qui soit plus élevée, particulièrement dans cette affaire.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime consacré à l'affaire Alexia Daval. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en laissant une note ou un commentaire.